0: Bonjour, je suis Florent Tamizier.
1: Bonjour, je suis Julie Legal. Nous sommes les fondateurs de l'agence Mars Branding.
0: Nous accompagnons les marques de mode dans leur réflexion stratégique et leur développement opérationnel.
1: Solution digitale ou figitales, journaliste ou cabinet de conseil, comment envisage-t-il le marché
0: Spécialiste du wholesale, nous avons créé ce podcast pour partager les visions innovantes de nos invités et imaginer le commerce de demain dans la mode. Bienvenue sur WallSale is Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Dans cet épisode, nous recevons Nicolas Rebet, fondateur du cabinet de conseil Retailoscope. Avec près de 10 ans d'expérience, Nicolas s'est spécialisé dans l'analyse des tendances retail et l'expérience client en magasin. Chaque semaine, Nicolas propose ses critiques retail et analyse de nouveaux concepts de magasins à travers le monde. Nous le recevons aujourd'hui pour parler des virtual stores et de ses dernières trouvailles. Excellente écoute.
0: Bonjour Nicolas, bienvenue dans Wall Sell Is Not Dead. On est très content de t'accueillir dans notre studio. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, tu es le fondateur du cabinet de conseil Retailoscope, spécialiste en stratégie retail et expérience client. Chaque semaine, tu passes le marché au crible et tu publies sur les réseaux une analyse d'un nouveau concept de magasin. Toujours une longueur d'avance, tu es un peu l'éclaireur des grandes enseignes. On va donc en profiter pour faire un saut dans le futur avec toi et tenter de décrypter les tendances futures techniques ou technologiques que les grandes enseignes appliqueront, que les commerçants indépendants reprendront par la suite. Mais je te propose de commencer par te présenter.
2: Donc, je suis Nicolas Rebet, j'ai une expérience retail euh, depuis de 7 ans maintenant, euh, de façon retail opérationnelle, euh, pour des grandes enseignes comme le, comme le printemps. Et ensuite, j'ai voulu euh, entamer une carrière plutôt stratégique avec des cabinets de, de, de conseil et puis j'ai voulu créer Retailoscope, parce que je trouvais au départ qu'on ne travaillait pas assez sur l'expérience client des marques et des magasins, euh, plutôt indépendants euh, qui partout dans le monde proposent parfois des expériences clients hyper innovantes et euh, voilà, ont une émotion quelque chose qui, qui, se, qui se dégage de leur magasin et ainsi euh, les mettre en valeur euh, et aujourd'hui on a une, une communauté de plus de, de 5000 personnes qui euh, suivent comme ça régulièrement les, les publications de Riteoscope.
0: D'accord donc tu as, euh, as créé ça relativement récemment il y a un rapport avec le confinement et tout ce qui a pu changer sur le marché, ça t'a donné envie d'évoluer Oui en fait, euh, au départ quand j'ai créé Retailoscope, euh, j'allais euh, uniquement
2: dans des points de vente euh, parisiens ou en tout cas euh, des points de vente que je pouvais visiter euh, personnellement. Le confinement est arrivé donc il a fallu aller à l'international chercher des nouveaux concepts et c'est là où on se rend compte aussi qu'il de... y a plein de concepts hyper intéressants à l'étranger. Euh, Aujourd'hui on va beaucoup en Asie, on va aussi aux états unis pour aller chercher des, des choses qui apparaissent et euh, c'est aussi par l'exploitation de ces innovations qu'on peut arriver à les amener en France et à évangéliser j'ai envie de dire auprès de certaines personnes des nouvelles expériences clients, leur faire prendre conscience de, de ce qui peut se passer à l'étranger, euh, notamment aussi sur le digital, sur des, des outils qu'on peut, qu peut trouver. Donc, j'ai créé Ritelloscope en septembre 2019, hein, euh, au départ euh, sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram. Euh, et après, je l'ai développé également. Euh, et aujourd'hui, c'est d'ailleurs le, le canal principal sur euh, sur LinkedIn, euh, j'aime bien me présenter comme un critique retail parce qu'en fait, euh, bah voilà, je passe au crible des boutiques euh, et on peut avoir des critiques de cinéma, on peut avoir des critiques gastronomiques. Bah pourquoi pas, on aurait des, des, des critiques de
0: boutique et euh, cela vient en complément de mes activités de, de conseil. Comment ça fonctionne exactement C'est-à-dire que toi, tu as un cabinet de conseil et euh, tu vas voir les grandes enseignes comme euh, je sais pas, Sephora ou... Euh ou Décathlon et tu, leur, tu les amènes à réfléchir à, à des nouveaux concepts Tu leur montres ce qui se fait aux États-Unis, au Japon peut-être ou en Allemagne et, et tu leur dis « non, c'est comme ça qu'il faut évoluer ».
2: Alors pas tout à fait. Avec la situation actuelle, euh, les, les entreprises n'ont pas forcément euh, la capacité de, de, de bouger, hein, d'aller voir par elles-mêmes ce qui se passe à l'étranger et, et donc elles ont besoin d'inspiration. Et cette inspiration, moi, j'ai passé du temps à aller chercher les bons concepts, les bonnes innovations un peu partout dans le monde et surtout les adapter, leur faire des propositions d'adaptation euh, en fonction de leur ADN, en fonction de leur volonté. Typiquement, on peut avoir une enseigne qui veut développer un nouveau concept de, euh, sur un marché quelconque. Et moi, je vais aller chercher euh, 10, 15, bons, des bons insights pour pouvoir les adapter à leur, euh, à leur ADN, à leur, à leur, pro à leur projet.
1: Et Nicolas, tu, tu disais qu'il y avait pas mal de concepts en Asie et aux États-Unis. Tu sais pourquoi là-bas, il y a plus d'innovation qu'en Europe
2: Alors, ils sont partis notamment en Asie, hein, beaucoup plus vite que nous. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a pas mal de projets qui ont été stoppés euh, en Europe, en France en particulier. Et on voit bien hein, que les dernières grandes ouvertures, à Paris notamment, ont eu lieu euh, soit entre les deux confinements, mais c'était des projets qui étaient déjà vraiment on track. Après, euh, tout, a été, tout a été gelé. Euh, on voit maintenant que les entreprises commencent légèrement à, mo à se modifier. Hein, C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont passé vraiment la période de crise, euh, aujourd'hui, elles reviennent beaucoup plus sur la prospective parce qu'elles doivent de toute façon avancer. Et, et, et là, on commence vraiment à ressentir un besoin d'innovation. On a eu les innovations, euh, j'ai envie de dire très court-termistes, à dire Il faut que je continue à développer euh, ma, mon offre, que mon client puisse euh, accéder à mon catalogue et ainsi de suite. donc ça C'est une émergence du digital extrêmement rapide. Qui est due à la crise. Hein. Qui est due à la crise. Clairement, on a, on a gagné euh, quasiment 5 ans d'innovation digitale en très très peu de temps. Mais en tout cas, il va falloir en pérenniser certaines. Toutes n'auront pas. Euh, il y en a vocation. qui vont disparaître, il y en a qui Exactement. vont rester. Exactement. Il y avait vraiment des temporaires et il y a des nouveaux. On va dire qu'il y a des, des nouvelles habitudes de consommation qui ont été prises pendant le confinement et pendant la période de vit actuelle qui vont clairement rester.
0: Tu as des exemples à nous donner le, Selon toi,
2: un peu docteur en retail <rire> euh... Alors, évidemment, la première exem... le premier exemple qui, qui vient, c'est l'utilisation du digital dans l'alimentaire où euh, la, sur une, une enseigne de bio a multiplié par et demi les volumes de chiffre d'affaires en digital, que ce soit en click and collect ou en livraison, entre 2019 et 2020. On est à 2 Enfin, c'est monstrueux. On, on voit aujourd'hui que le client a changé ses habitudes et il n'est pas franchement prêt à revenir en arrière. Oui, il y aura une stagnation et une évolution du modèle, euh, mais on ne reviendra jamais à ce qui s'est fait, fait auparavant. Euh, on voit aussi l'évolution du click and collect au-delà même de l'alimentaire qui est rentré dans les mœurs. Et j'aime bien souvent dire que ça, euh, cette période a accentué ou a accéléré la diffusion de l'omnicanalité au sein de l'état d'esprit du client. C'est qu'en fait, lui aujourd'hui, il... il... Peu importe qu'on soit omnicanal, multi-canal ou autre, c'est que le client il va avoir accès à son produit hyper facilement et il va même plus se dire Ah tiens, je vais peut-être passer par internet pour aller le chercher. Non, ça devient un, un réflexe qu'il aille le chercher d'ailleurs en magasin physiquement après ou qu'il le commande. Mais en tout cas, c'est la façon dont,
0: euh, dont les clients changent et, et, et diffusent cette, euh, cette digi digitalisation du, du retail. Oui, c'est tout ce qui était euh, en évolution ou en construction avant la crise. Aujourd'hui, on va dire que c'est devenu une évidence et on n'en parle ouais, même exactement. plus. Exactement. Ok, donc euh, Retailoscope, t'écris des articles pour te faire connaître. Ton activité principale, on a bien compris que c'était euh, conseiller des enseignes sur leur stratégie retail. Comment tu vois l'avenir euh, du Retailoscope j'ai souvent l'ambition de dire que je vais l'emmener au bout du monde parce que
2: c'est surtout pour aller au bout du monde qu'on va aller chercher les bonnes innovations, euh, les bons exemples qui vont inspirer euh, nos retailers français euh, bien connus ou en développement. L'innovation, pour moi, va rester un, quelque chose de majeur et le fil conducteur de tout ce que je vais pouvoir proposer avec, avec Retailoscope. Et euh, j'aime bien l'entonnoir de l'inspiration. C'est-à-dire qu'on va chercher euh, des exemples euh, partout peut-être même parfois dans des secteurs qui ne sont pas euh, celui du client en général, et après on affine, on en retire les bons insights pour euh, le faire évoluer dans sa, dans sa réflexion. Et j'aime bien parce que pas mal de clients aussi me disent, ah, j'avais pas pensé à ça. Mais justement, je suis là pour ça, et je suis là pour te, j'ai envie de dire, te chatouiller les idées. Euh, parce que, parce que parfois, d'autres avancent, d'autres euh, ont des bonnes idées et il ne faudrait pas rater la vague quand elle va arriver sur le marché. Donc euh, parfois, il faut, faut se positionner.
1: En parlant de secteur, Nicolas, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en avance sur les innovations du retail que d'autres Est-ce qu'il y en a qui sont en retard Je ne
2: dirais pas qu'un secteur est particulièrement en avance ni un en retard, c'est-à-dire qu'il y, y a une vague un peu globalisante. Aujourd'hui, c'est plus en fonction de la maturité euh, du produit et de la capacité des clients à l'accepter. Je parle de la mode, je pense à la mode notamment, qui aujourd'hui est en fort déclin parce qu'on en consomme moins. Donc oui, les enseignes euh, doivent changer, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Enfin, c'est une obligation. Euh, dans l'alimentaire qui a aussi fortement digitalisé, qui s'est fortement transformé, y a la, la demande elle continue à être, à être très forte. Enfin, elle, ça va plutôt être, je pense, en fonction de la capacité des clients à être intéressés par le produit que euh, du, du secteur en particulier.
0: On se voit aujourd'hui pour parler d'une tendance émergente qui n'est pas encore très connue, mais qui semble très prometteuse, le virtual store, qui consiste à optimiser l'expérience client en ligne, c'est ça Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en, nous en parler un peu Comment Comment ça marche Bon, Déjà, euh, le terme en
2: lui-même parfois est un peu, un peu antinomique parce qu'on a virtual et store. Normalement, un store, c'est physique. Bon. Euh, mais en tout cas, c'est la reproduction euh, digitale d'un magasin. Pour faire un tout petit peu d'historique, euh, on a le premier terme de virtual store qui émerge en 2011 dans le métro en Corée où les clients scannaient un QR code sur un mur digitalisé pour pouvoir commander des produits chez Tesco. Cette forme n'a jamais vraiment marché et a vite, a, a, a vite disparu. Mais en tout cas, c'est la première fois en 2011, donc ça fait, ça fait 10 ans, qu'on a l'émergence du mot « Virtual Store ». Après, la deuxième étape majeure a été en 2016 avec eBay, qui a lancé à l'époque un grand magasin, une forme de grand magasin auquel on pouvait accéder avec un casque de, virtual, de réalité augmentée et qui nous permettait comme ça de nous déplacer parmi, parmi les rayons. En 2020, euh, bah, avec le confinement aussi, hein, les clients n'ont pas forcément pu aller dans les magasins et euh, des, plusieurs virtual stores ont commencé à, à émerger. Donc, il y, y, y a deux formes aujourd'hui de virtual stores. Ce sont soit des magasins physiques dont la visite a été digitalisée, soit ce sont des plateformes euh, 100% digitales qui ont été créées dans lesquelles le client va évoluer et va découvrir différents types de contenus ou des produits. C'est ce qu'on appelle réalité augmentée, c'est ça ou... Pas forcément réalité augmentée parce que là, on va pouvoir l'utiliser depuis n'importe quel PCV, smartphone ou autre. Ré... Pour moi, la, la réalité virtuelle, c'est vraiment quand tu mets le casque et tu vas autour de toi comme si tu étais immergé. Là, euh, n'importe qui peut l'utiliser sur un écran d'ordinateur. Donc, euh, on n'est encore pas tout à fait sur cette version-là. Pour moi, j'utilise souvent l'exemple la... la... de Google Street View. Où tu as l'impression d'être dans la rue, te balades dans la rue, mais tu n'y es pas. Et surtout, tu n'es pas sur un casque, tu, tu arrives à voir la digitalisation des choses.
1: Donc pour le concept, pour bien comprendre Nicolas, le concept de plateforme digitale, c'est je suis derrière mon ordinateur, je rentre dans un magasin virtuel, donc oui. comme Google euh, exactement, Street View, exactement et donc j'ai l'intégralité des rayons, des produits à disposition.
2: Alors ça, ça serait l'idéal. Et ça,
0: on, on va en discuter, mais aujourd'hui, c'est quand même pas encore le cas. Mais comment Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui enfin, Qui l'utilise il, il y a des enseignes en France ou à l'étranger ou qui performent vraiment là-dessus Pour l'instant, c'est plutôt une expérimentation marketing qu'une
2: réalité commerciale, très clairement. Euh, Aujourd'hui, les plus connus sont euh, Dior Parfum, euh, qui a digitalisé sa boutique sur les champs Élysées. Il y a Ralph Lauren, qui a aussi fait une visite digitale de ses, de ses points de vente. Il y a Lancôme, qui a créé euh, en Asie une plateforme pour euh, Genifique, qui est une sorte de, de, de virtual
0: store. Ou encore Charlotte Tilbury, euh, qui l'a fait sur de la beauté. Et ça fonctionne Tu sais si euh, ce procédé leur permet de développer plus de chiffres, à
2: court terme, moi, j'ai souvent, le... j'utilise le terme de magasin Canada Dry. Ça ressemble à un magasin, mais ce n'est pas un magasin. Euh... C'est parce que Canada Dry, c'était quoi C'était du, coca... du... du Sprite, à... mais ça, pas du Sprite ça, ça a le goût de l'alcool. La, la vieille publicité dit ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool euh, pour, les, pour les plus jeunes d'entre nous. Euh, en fait, déjà, il y a quelque chose qui, qui, moi, à court terme, ne me convient pas, c'est euh, le manque de fluidité de ce type de visite. Contrairement à un Google Street View où on se balade comme on en a envie, à notre guise, euh, avec les touches, ici, on va généralement de point en point. Il euh, faut cliquer sur des flèches qui nous amènent à tel ou tel endroit. C'est quand même pas d'une fluidité énorme. Ça, c'est le premier point. Moi, ce qui me gêne également, ce sont dans les virtual stores qui sont complètement digitalisés, hein, donc qui ne ressemblent pas à des magasins, qui ne sont pas des magasins physiques qui ont été digitalisés. Euh, c'est un sentiment d'enfermement. Autour de toi, tu es vraiment dans un univers complètement fermé, complètement hermétique, il n'y a pas de lumière extérieure. Pour moi, c'est très angoissant parce qu'on s'enferme. sent, sent enfermé. Ensuite, euh, moi, ce que j'aime, ce qui n'est pas trop sur certains exemples qu'on a aujourd'hui, c'est la pixelisation, c'est une utilisation qui n'est encore pas fluide. Parfois, clairement, on a l'impression de revenir il y a une dizaine d'années sur des euh, jeux de simulation euh, pixelisés. Euh, et aujourd'hui, on a tellement de capacités digitales pour le faire en HD, en autre, que on l'accepte plus vraiment. Voir un avatar euh, d'une personne
0: qui essaye de gigoter et avec un discours qui passe à côté, c'est un peu passé. quoi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les enseignes euh, mettent pas assez de budget ou alors elles n'ont pas développé assez de technologies en interne pour avoir... Euh...
2: Pour moi, on n'est on qu'au balbutiement du, de, de la chose euh, et c'est pour ça aussi que les, premières, les premiers exemples qui, ont été, qui sont sortis aujourd'hui n'ont pas un standard assez, pour moi, qualitatif par rapport à ce qu'on peut attendre d'un vrai virtual store parce qu'on a au, à côté des plateformes qui, qui montrent que même un Google Street View, enfin, globalement, c'est assez qualitatif niveau visuel. Là, on n'y est encore pas sur certaines plateformes.
1: Et euh, Nicolas, on est d'accord que c'est pas mal d'investissements pour les marques aujourd'hui
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les marques qui se lancent euh, sur un virtual store vont avant tout montrer leur avancée technique, technologique et prendre une place par rapport à d'autres marques. Elles le font pour ça. Il n'y a aucun chiffre d'affaires, et d'ailleurs, on va y revenir, qui est généré, ou j'aimerais le savoir, mais qui est hyper faible par rapport à un site e-commerce. Parce qu'en fait, le virtual store aujourd'hui est presque pas marchand ou très peu marchand. Et c'est là où, où si, on, si on a le terme de, de store dans virtual store, c'est qu'on est censé acheter. Sauf que euh, je me défie d'acheter quelque chose dans un virtual store aujourd'hui parce que euh, l'expérience d'achat est complètement fermée. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, on va pouvoir faire un panier en cliquant sur des produits qui, une fois euh, le panier fait, on va être envoyé vers le site e-commerce euh, pour terminer la commande. Dans un cas, on peut dire intermédiaire, on clique sur un produit et si on veut en savoir plus, il faut être envoyé sur le site e-commerce classique. Et dans le pire des cas, on nous propose d'appeler une boutique hein, avec un numéro de téléphone pour savoir si l'article est disponible. Enfin, ce qui semble une hérésie, quoi. Euh, voilà. donc, donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'avoir une vraie attractivité marchande du, du, du Virtual Store. Maintenant, ça va, ça va clairement évoluer. C'est pour ça on est, est aujourd'hui sur l'expérimentation, mais à très court terme, il n'y a pas de chiffre d'affaires euh, fait par un virtual store. Non, mais le, le, dernier, le dernier point que je voulais, que je voulais souligner sur l'aspect euh, commerçant d'un virtual store, c'est que dans certains exemples, tous les produits ne sont même pas cliquables. Donc c'est-à-dire que si on transpose ça dans un magasin physique, vous avez des vrais produits qui sont en rayon, qui ne sont même pas des éléments de merchandising sur lesquels vous ne pouvez ni acheter ni même regarder. C'est aberrant.
0: D'accord, donc il y a des côtés positifs. Comment l'avenir va se transformer pour, pour que ça puisse fonctionner Ça va être des millions d'investissements pour chaque enseigne Alors clairement, pour moi, c'est un, un vrai levier d'avenir parce qu'aujourd'hui,
2: d'accord, les exemples que nous pouvons avoir ne correspondent pas forcément à ce qu'on pourrait en attendre. Cependant, les, les virtual stores vont être un vrai, une vraie alternative crédible parce que pour moi, un des très très grands avantages de ce, de ce type, c'est qu'on va pouvoir le personnaliser à 100%. Et qui n'a jamais rêvé d'avoir une boutique qui vous ressemble à 100% C'est évident euh, oui, ça va demander euh, des investissements digitaux assez importants, ça c'est clair. Cependant, le pouvoir commercial que va avoir une plateforme qui ressemble à un vrai magasin, qui sera merchandisé selon vos propres goûts et peut-être même euh, y ajouter quelques pièces de l'enseigne que vous avez déjà achetées pour compléter, je pense notamment à sa garde-robe ou en tout cas sur de la beauté, vous avez acheté telle crème, on vous recommande aussi telle autre pour aller avec, c'est hyper puissant commercialement, là, on va pouvoir faire des choses qui sont beaucoup plus fortes qu'un site web e-commerce classique. Euh, on, on, je parle souvent, on a forcément de la recommandation aujourd'hui produit, hein, soit les autres consommateurs ont regardé, soit nous vous conseillons aussi avec 4-5 produits. Mais c'est hyper triste. C'est en bas de page. Euh, commercialement, bon, c'est assez pauvre. Là, c'est un moyen hyper puissant de faire soit de la vente complémentaire, soit de, de proposer des produits qui vont aller exactement avec ce que vous avez déjà acheté et avec une profondeur. Moi, ce que j'aime bien euh, quand même dans le Virtual Store, c'est qu'il est censé avoir une profondeur commerciale que n'a pas un site web classique. C'est hyper triste un site web marchand aujourd'hui. Même si on a essayé de mettre des vidéos, de mettre des choses qui améliorent l'expérience client. Il y a encore 5 ou 6 ans, on avait des traits blancs avec des produits et qu'on cliquait dessus. Là, aujourd'hui, on n'est plus, plus à ça. Mais l'émotion, elle est globalement assez, assez, assez pauvre. Là, avec un virtual store, on a, on a une émotion qui est quasiment capable d'être créée.
1: On a de l'émotion, mais on manque d'ergonomie de, et d'expérience utilisateur sur le, le virtual store.
2: À court terme, oui. Ça va devenir pour moi une vraie réalité, parce que les choses vont clairement améliorer, va s'améliorer. Hein. Je pense que d'ici un ou deux ans, on va pouvoir faire du shopping dans un virtual store
0: qualitatif. C'est sûr. Donc, je suis chez moi, sur mon canapé. Je veux aller acheter un parfum Dior. Je rentre. J'ai une expérience incroyable. Tout de suite après, je veux aller acheter, euh, je sais pas, du thé japonais au Japon. Je, vais sur une autre, je rentre une autre URL. J'arrive au Japon dans un autre virtual store. En fait, on n'a même plus besoin de voyager. On n'a même plus besoin de rentrer dans les magasins, de rencontrer des gens
2: Non, 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 non on ne peut pas dire ça. Je, je, je suis quand même défenseur du, du, du retail physique et je ne peux pas te laisser complètement dire ça, même si euh, je suis né dans un magasin, donc je défendrai le magasin jusqu'au jusqu bout tu de Tu penses que les deux peuvent cohabiter Oui, oui, les deux peuvent clairement cohabiter et je dirais même les trois peuvent cohabiter. Euh, le site web marchand, comme on a l'habitude aujourd'hui, pour un achat hyper fonctionnel, qualitatif et euh, rapide, sans conseils, j'ai envie de dire. On a euh, un in-between qui va être le virtual store, c'est-à-dire qu'on va déjà être dans une profondeur euh, assez, assez agréable de, de, de visite. Cependant, on n'aura quand même jamais l'expérience de toucher de produits, de senteurs, tu parlais du thé si c'est un thé que tu as déjà connu et que tu connais, bon bah dans ce cas-là, c'est très bien, euh, tu le commandes et euh, tu peux l'avoir. Maintenant, pour aller découvrir des nouvelles sortes de thé, euh, parce que tu es amateur et parce que si tu vas au Japon chercher ton propre thé, je pense que déjà tu es amateur de thé, euh, tu as, as envie de le toucher, de le déguster. Et ça, un virtual store ne pourra absolument jamais le faire. Enfin, c'est ça, en fait, la limite qui restera toujours, mais ça, c'est une limite liée au digital où on ne pourra pas tester le produit, le, la senteur. On, on a beau avoir le plus beau virtual store possible, on n'aura jamais la fluidité de la crème sur le visage.
1: Très bien, Nicolas. Euh, chaque semaine, tu décryptes euh, des tendances euh, et des magasins physiques. Tu peux nous parler de tes dernières trouvailles
2: Oui, il y a une, euh, une dernière trouvaille que j'ai bien aimée. C'était un photomaton en Chine où, en fait, où l'expérience client a été complètement repensée. En fait, un photomaton chez nous, on arrive, on fait un vague sourire, on appuie sur un bouton et puis généralement, on est plus ou moins satisfait du résultat. Là, c'est vraiment l'intégration complète du parcours client de façon qualitative. Ils sont partis du, du, du principe que la photomaton, enfin le photo d'identité ou photo quelle que soit, hein, parce qu'on n'est pas que sur l'identité, doit être belle et elle doit rendre le client beau. Du coup... Ils ont intégré plein de services autour de la photo qui sont euh, l'habillement, qui sont le maquillage. Donc, il y a des gens hein, vraiment qui sont là pour conseiller les clients sur telle ou telle tenue, qui sont là pour maquiller les clients. Après, il y a la séance de shooting. Le client choisit quelle photo il veut, comment elle veut être retouchée pour qu'il ressorte avec une photo dont il sera 100% satisfait.
0: Ok. Le, ce concept-là s'appelle comment S'appelle Naive Blue. On le trouve sur l'article du que tu as sorti sur LinkedIn. Oui, il y, y a 15 jours. Et il est en Chine, dans une ville particulière Il Pékin. D'accord, c'est le seul endroit où il y a ce concept-là qui existe Sous cette
2: forme, oui. Après, la marque a d'autres points de vente, mais en tout cas, ça, c'est vraiment là, un des premiers euh, expérimentations.
1: Il faut vraiment aller voir les photos parce que c'est très bien marché c'est très esthétique. Le, le concept est très bien détaillé.
2: Ce qui est intéressant, c'est que même architectur architecturalement, ils ont fait des couleurs, ils ont fait des box par couleur. Donc, on avance comme ça dans la, au, au, au fur et à mesure du process. Et voilà, il n'y a pas que cette expérience-là. Il y a une
0: expérience visuelle aussi qui va avec. J'adore ce petit voyage à Pékin, Nicolas. Tu nous en sors un autre bah, Puisqu'on est à Pékin, on va y rester. Moi, j'aime bien l'expérience de Vivi Nevo
2: qui est une marque de parfum. Qui a créé une, euh, un, un musée boutique, en fait, hein, qui est vraiment basé sur une expérience hyper sensorielle, parce qu'ils ont voulu améliorer à la fois le, le ressenti olfactif, la vidéo, pour plonger, immerger complètement leurs clients. Il y, y a vraiment plein de choses à tester, à sentir, à, à toucher. Enfin, c'est hyper développé. Et après, euh, le client, une fois qu'il est parfaitement mis en condition au niveau olfactif notamment, va créer son propre parfum sur mesure. Donc, il y a tout un voyage immersif avant d'arriver à sa propre création. Et c'est là où c'est assez fort. C'est qu'ils ont réussi à euh, développer tous les sens du client pour qu'il soit au, maxi, au mieux de sa forme, j'ai envie de dire, pour créer son
0: propre parfum. Et sur l'ultra-sensorialité, là. Oui, exactement. Tu connais d'autres pays que l'Asie dans lesquels on a des, euh, des concepts magasins qui sont très avant-gardistes et qui risquent un jour ou qui peuvent un jour arriver en France j'ai toujours eu cette vision du Japon, moi, où il y avait toujours des, des produits nouveaux, des concepts nouveaux que tout le monde allait... Pa
2: pour moi, pas tant que ça. Et en fait, bah, je pense que le Japon, c'est quand même clairement fait euh, le Pion par la Chine, hein, parce, que, parce que ce qui est très innovant aussi est, est là-bas. Euh, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est euh, l'utilisation du digital. Ils sont quand même hyper digitalisés en Chine. Ils sont hyper en avance sur nous, même s'il y a des choses qu'on ne verra jamais, comme le paiement à part reconnaissance faciale. Enfin, ça, c'est dans, dans le parcours client qu'en tant que fluidité du parcours client, on trouve ça absolument génial en tant que retailer. Maintenant, est-ce que nous, en tant que client, on a réellement envie On est en France, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il se passe des choses euh, peut-être même plus intéressantes qu'au Japon oui, aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as une vision générale du marché, toi, sur le marché de la mode ça peut être grandes enseignes ou euh, un peu plus indépendants. Quelles qu sont les, les, les prochaines étapes Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour pouvoir se moderniser
2: les, pro les prochaines étapes, alors ce marché aujourd'hui euh, souffre euh, énormément. Hein. Et d'ailleurs, la fermeture encore des grands centres commerciaux pendant une période de solde hein, une nouvelle fois, mais un, un, un vrai coup dur euh, au secteur euh, moi je pense à tous euh, ces milliers d'articles qui dorment dans des magasins et qui vont potentiellement réouvrir une fois les soldes terminés donc qu'est-ce qu'on va en faire aussi ça c'est une... mais bon c'est autre... un autre sujet aujourd'hui euh, la digitalisation semble une partie de la réponse mais n'est pas à 100% de la réponse on peut aller sur un peu de l'essayage virtuel sur ces genres de choses qui commencent vraiment à apparaître aussi hein. je trouve c'est une, une bonne chose Maintenant, il faut aussi faire revenir des gens en magasin, les capter et peut-être aussi réfléchir à son offre. Alors là, on, on sort un peu du côté pur retail, mais euh, la consommation a changé et d'une bonne enseigne, ça sera une enseigne aussi assez résiliente. Euh, on voit même dans le luxe, hein, Dior a sorti une capsule sur euh, du homeware. On ne met plus de costume pour les hommes ou en tout cas beaucoup moins. Bon, il ben, faut peut-être se réorienter. Après, malheureusement, les enseignes dont c'est le métier doivent évoluer et on prend une enseigne comme De Fursack qui faisait que du costume. Aujourd'hui, on a des lignes casual chez De Fursack et c'est très bien et elles doivent de toute façon le faire après il y aura une rationalisation du parc du magasin ça c'est évident aussi certaines avaient joué vraiment la carte du déploiement monstrueux au niveau des, du réseau
0: il va malheureusement passer par une réorganisation de celui-ci et même pas uniquement au niveau des points d'ordre, au niveau de la force commerciale également, on observe sur tout ce qui est force commerciale représentants commerciaux, agents une diminution de ces métiers-là
2: alors ça pour moi c'est un souci euh, je vais prendre l'exemple on, on va revenir au virtual store qui est Diesel qui a créé un virtual store spécifique pour de la vente en B2B euh, c'est hyper innovant parce qu'effectivement euh, avec, le, avec le Covid les, les sessions d'achat n'ont pas pu avoir lieu euh, comme, comme d'habitude du coup ils se sont dit on va faire un virtual store, c'est hyper innovant c'est vachement bien, maintenant euh, le lien social qu'on va avoir entre la marque, le détaillant et qui qui est quand même incarné par le représentant, bon, à court terme, il existe moyennement, à long terme, il faut faudra quand même pas le, faire, le, le supprimer, qui est, une, on va dire, une... une mieux, un, un, une amélioration relationnelle, c'est clair. Parce que, est-ce que le représentant a besoin de passer tous les 15 jours Je ne suis pas sûr. Cependant, avoir une incarnation de la marque au quotidien, parce que j'ai un problème, parce que euh, j'ai envie quand même de quelqu'un qui passe me voir de temps en temps, montrer trois produits, ça fait toujours du bien. Euh, et aussi, le commerce passe par, euh, par une relation sociale. On le, voit, on le voit très très bien. Il y a plusieurs personnes qui le disent vraiment en ce moment et, et on le sent c'est aussi valable en B2B. Donc, oui, une rationalisation, c'est clair, mais non, euh, une suppression, ça semble une hérésie.
1: Et en parlant des indépendants, euh, pour le côté B2C, d'après toi, quels sont les conseils euh, que tu peux leur apporter euh, sur euh, du Virtual Store ou comment ils peuvent aussi euh, euh, prendre le train en marche pour, euh, pour être compétitifs face aux grandes enseignes qui développent euh, des choses assez intéressantes
2: de toute façon, pour moi, le, le, le Virtual Store aujourd'hui est encore un petit peu loin euh, de, de l'opérationnabilité, hein, comme on peut l'entendre. Euh, on est déjà sur du site, euh, du site commerce euh, B2C, et ce qui fonctionne parfois même très bien pour, euh, pour certains indépendants. Hein, et en plus, aujourd'hui, il y a des plateformes hyper faciles. Et je pense qu'à moyen terme, ces plateformes-là vont aussi proposer des offres euh, de Virtual Store qui vont permettre à des indépendants, de créer leur propre boutique virtuelle. Ça, c'est clair. Euh, ensuite, des solutions un peu digitalisées pour pouvoir étendre la gamme euh, beaucoup plus facilement sans avoir un stock dormant et donc un investissement financier qui pèse lourd sur la trésorerie, bah, ça peut aussi avoir une, une certaine forme de sens. Maintenant, euh, et la, la boutique qui ne se singularisera pas par son offre, bah, a malheureusement tendance à décliner. Euh, C'est évident. Pourquoi je vais dans ce point de vente particulier Parce que évidemment j'ai un conseil, mais parce que j'ai un, une offre aussi qui est singulière, parce que on, voilà, on, on, je sais que je trouve ce produit qualitatif dans ce magasin, donc j'y vais. Si je trouve à peu près la même chose qu'ailleurs aujourd'hui, il faut vraiment avoir un levier de personnalisation, de relation, de proximité avec son client extrêmement fort. Sinon, les choses sont compliquées.
0: Oui, c'est ce que tu disais, il n'y a pas que la technologie, il n'y a pas que le, le, la digitalisation du point de vente, il y a aussi le travail de l'offre. Et de revenir parfois à la, à la, à
2: la base du commerce, hein, c'est-à-dire euh, de rappeler son client parce qu'on euh, a reçu un bon produit euh, qui peut lui plaire euh, et euh, parce qu'on le connaît bien, on a son numéro de téléphone, tiens j'ai reçu euh, telle pièce qui pourrait vous plaire, euh, la prochaine fois que vous passez dans la rue, euh, bah, arrêtez-vous. Je... C'est la base du commerçant, euh, mais que parfois, certaines personnes ont un peu oublié parce que les ventes allaient, allaient facilement. Donc euh, oui, il faut se reposer la question aussi de quelle relation j'ai envie d'avoir avec mon client, euh, comment je peux le fidéliser sans passer forcément par des cartes de fidélité et autres qui, euh, oui, sont intéressantes. Mais, mais quand on est indépendant aujourd'hui, c'est voilà, cette relation euh, av avec son client qui va, qui va faire avant, avant
0: tout. Hein. Ok, Nicolas. Pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils aux marques ou aux grandes enseignes euh, niveau retail à donner euh...
2: J'ai envie de dire, euh, oui, il y a l'urgence, mais attention à 2022, 2023 et autres. Parce que c'est compliqué en ce moment, on le sait tous, on, on le vit tous, mais euh, les choses ne vont pas s'arrêter le... enfin, du jour au lendemain. Il faut continuer à garder un peu euh, une hauteur de vue sur ce qui va arriver pour continuer ces cette... Omnicanalité euh, qui sera pour moi hyper importante euh, parce que la, la, le client aujourd'hui veut une seule relation avec sa marque, quel que soit le canal. Hein, donc, on parle parfois de nos canaux One Retail et ainsi de suite. Mais en tout cas, faites ça parce que, parce que sinon on va vite se décrocher.
1: D'accord. Merci Nicolas. Et euh, dernière question. Euh, quelle est l'enseigne qui est la plus en avance en France Oui, on cherche à avoir des noms.
2: Des noms, des noms. Euh, J'aime beaucoup Decathlon, euh, qui aujourd'hui, pour moi, est un, est un véritable exemple de, euh, de la relation presque unique qu'elle va avoir avec son client et le fait de penser client. Ce que j'adore chez Decathlon, c'est qu'on va avoir euh, un, un truc tout bête, mais qu'on a capacité de ramener un produit chez Decathlon pendant un an sans ticket de caisse si on est membre du programme de fidélité. Qui a pensé à ça Personne d'autre. Euh, ils ont développé un scanner de pied pour trouver euh, les, le bon produit qui va correspondre à votre, à votre morphologie. On le voit hein, dans des enseignes extrêmement haut de gamme qui le font très très bien. Mais là, on parle quand même d'une paire de baskets à 25 euros. Il y a une capacité à euh, rendre le sport accessible à tous, qui est, qui est le positionnement de la marque, mais qui est incarné par la marque. Elle le traduit concrètement. En, en solution pour ses clients. Et ça, beau. elle l'a compris. Elle l'a compris sur le web, elle l'a compris en point de vente. Et on est tous passé dans un rayon Décathlon avec euh, un vendeur qui était spécialiste du, du sport qui apparaît comme un, pour moi un tiers de confiance. On en a d'autres hein, qui apparaissent comme des tiers de confiance euh, du bricolage, comme le roi Merlin, par exemple, bizarrement son cousin. Mais en tout cas, euh, voilà, c -c -c Décathlon a réussi à créer cette connivence aussi avec le client pour lui faire faire plus de sport et je discutais récemment avec des gens de l'enseigne qui me disaient qu'ils ont besoin aujourd'hui de faire évoluer ces pratiques, ces mentalités encore au niveau des clients
0: pour les amener vers plus de sport. Et ils vont réussir, évidemment. Ok, Nicolas, bah, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. J'étais ravi d'échanger avec vous sur notre passion commune. Super intéressant. On va revenir dans le présent maintenant et puis on va essayer de travailler pour construire le futur. Merci beaucoup.
1: Merci, Nicolas.